0: Ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Heute in der Folge 14 Selbstfürsorge als Energiequelle. Ich möchte Dir heute den Unterschied erklären zwischen Selbstfürsorge und Egoismus und was Selbstfürsorge überhaupt bedeutet und warum es für uns so wichtig ist und was der Ayurveda und Yoga dazu sagen gibt dir am Ende auch ein paar Tipps für deinen Alltag. Nun lassen wir erstmal kurz über Energiefresser sprechen. Wir haben ja als Thema Energiequelle die Selbstversorge und dabei ist es natürlich auch mal zu betrachten, was denn momentan jetzt, ne? wir haben jetzt Januar und wir sind immer noch im Lockdown ähm, und schon sehr lange vor allen Dingen, was es gerade mit uns macht. Es macht sehr viel ne, zu unserem normalen Leben, was sowieso schon sehr anstrengend ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, ist auch der, die Situation natürlich sehr energiefressend. Ne? Wir haben äh, schlechteres Wetter, also es ist zwar oft auch sehr schön im Schnee, aber manchmal auch sehr regnerisch. Es ist immer noch grau, wir haben wenig Sonne, die Tage sind noch kurz. Das macht sehr viel mit uns, zum einen sowieso schon. Jetzt ist auch gerade heute Vollmond, es ist vielleicht auch diese Woche besonders anstrengend für den einen oder anderen in der Mondphase. Dann kann es vielleicht auch sein, dass du beruflich sehr viel zu tun hast, zusätzlich dazu, dass du vielleicht im Homeoffice bist, mit der ganzen Familie, die ja noch im Homeschooling sind. Also du hast vielleicht deine eigene Arbeit zu machen, deinen Haushalt zu führen, dann die Kinder im Homeschooling zu betreuen, was ich jetzt gelernt habe, auch nicht immer so einfach ist, ähm, da auch technisch da sehr, sehr viele Schwierigkeiten wohl sind. Ähm, uns fehlen die Kontakte auch. Ne? Wir bekommen oft auch Energie von unseren Freunden, von Umarmungen, von Berührungen, die uns auch sehr fehlen. Wir haben ja seit jetzt schon ein Jahr, fast ein Jahr, wirklich Abstand zu anderen Menschen, außer vielleicht zu, zu denen, die uns sehr nahe stehen. Und es macht auch sehr viel mit einem. Das habe ich letztens auch zu meinem Mann gesagt. Und da kam dann die Idee auch mit der partner online für den Valentinstag, für um einfach so ein bisschen auch wieder Massage nach Hause zu bringen. Das ist so, das ist so, es fehlt so ein bisschen, ne? mal zum Masseur zu gehen, sich anfassen zu lassen, mal die Muskeln zu entspannen. Das ist einfach auch etwas Wichtiges für Erholung. Und deswegen dachte ich mir, ich spreche heute mal über Selbstfürsorge, weil es einfach wichtig ist, gerade auch jetzt in der Zeit, wo wir wirklich zusätzlich zu unserem normalen Alltag noch so viel on top bekommen haben. Und wenn du die Folge 4 kennst, bring die Energie hoch, dort gibt es auch schon ganz viele Tipps und ähm, Highlights zum Thema, ähm, was es eben an Energie für dich möglich ist, ähm, kurzfristig zu generieren. Aber heute möchte ich noch ein bisschen mehr über Selbstfürsorge sprechen. Was ist der Unterschied zwischen Selbstversorgung und Ego? Egoismus ist ja immer so ein Thema. Es ist so eine grenzwertige Sache. Ne? Man denkt oft, ja, ich kann diese Dinge doch nicht alle mehr für mich machen, da bin ich doch egoistisch. Aber was ist dann wirklich der Unterschied zwischen Selbstversorgung und Egoismus? Nach meiner Definition ist Selbstfürsorge, wenn ich etwas für mich tue, um danach mich gut gestärkt fühle und dann auch mit Freude an meine Arbeit gehen kann und vielleicht auch mit Freude und guter Energie anderen helfen kann, anderen unterstützen kann, dann ist es wichtige, ein wichtiger Aspekt der Selbstfürsorge, das wirklich zu tun, ne? irgendetwas Gutes für mich zu tun. Wenn ich aber etwas für mich tue, aus also meiner Definition, wenn ich etwas für mich tue und nur versuche, das Positive daraus zu ziehen und mir ist vollkommen egal, was andere davon denken, oder ich jegliche ähm, Unterstützungsanfragen von anderen ignoriere und nur versuche, von einem zum nächsten Ding zu gehen, das gut für mich ist, dass ich nur Sachen mache, die einfach gut für mich sind und mit niemandem anderen irgendwie mehr in Kommunikation trete und versuche, andere zu unterstützen, dann ist es aus meiner Sicht Egoismus. Und das ist ein riesen Unterschied. Ich hatte auch mal das Beispiel genannt, vielleicht erinnerst du dich in einer Folge, wenn eine Flugzeugkatastrophe ist, also wenn ein Flugzeug in Turbulenzen gerät und die Sauerstoffmasken von oben runterfallen. Wir kennen alle die Show, die die netten Stewardessen und äh, Betreuer, Flugbegleiter ähm, immer vor uns machen und uns alles erklären. Und erinnere dich, guck mal, das erste, was du machen sollst, ist die Maske über dein Gesicht zu ziehen und dann erst dem, dem Kind oder dem Nachbarn zu helfen. Da steht nicht drin, helf erstmal allen anderen und vielleicht hast du noch Glück und bekommst ein bisschen Luft. Die erste Aufgabe ist, dich selbst zu versorgen, damit du auch andere versorgen kannst. Und das, darf, das muss dir bewusst sein. Aber warum verwechseln wir oft Selbstversorge mit Egoismus? Warum glauben wir oft, dass wir egoistisch sind, wenn wir uns um uns selbst kümmern? Das hat ja auch einen Grund. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber... Ich kenne es ganz oft so, und ich glaube, es gibt dir vielleicht auch so, der vielen von euch. Dieser Satz aus der Kindheit, aus der Jugendzeit, nur harte Arbeit bringt dich voran. Oder du musst viel leisten, um etwas zu erreichen. Ich bin so aufgewachsen. Mir wurde das immer ganz klar gesagt, wenn du was erreichen willst, musst du viel leisten. Und du musst immer was arbeiten. Du musst immer zeigen, dass du dass du was tust und am besten auch das Präsentieren nach außen, ne? dass du viel gemacht hast und dass du was leisten kannst, dass du ein großer ja, ein Macher bist. Und, aber niemand hat gesagt, auch, jetzt kümmere dich doch mal ein bisschen um dich selbst, ne? schau doch mal, dass es dir besser geht. Und, ähm, ne? und wenn aber doch jemand sowas sagt, vielleicht kennst du das auch, und ne? dann kommt so ein Hintergedanke hoch, ähm, die ist doch faul, ne? die macht doch gar nichts. Hast du dich vielleicht auch schon mal ertappt, dass du so über jemanden gedacht hast? Du kennst vielleicht gar nicht die ganze Geschichte, aber man sieht nur so ein paar Nuancen von jemanden, der vielleicht wirklich sich gut um sich kümmert, aber im Hintergrund ganz viele Dinge tut. Und oberflächlich sieht es vielleicht faul aus und man steckt jemanden gleich in so eine Schublade. Vielleicht hast du dich auch schon mal erwischt, so zu denken. Und ich finde es mal ganz spannend. Also, Oft ist es bei Senioren so, also Menschen, die jetzt schon ja, so um die 80 vielleicht sind, habe ich ganz oft schon gehört, wenn dann jemand in dem Alter auch dann von ihnen gegangen ist und, und auch jemand, der sehr viel, sehr hart gearbeitet hat, vielleicht auch in jungen Jahren oder eben auch im Erwachsenenalter, dann ist oft dieser Satz, ja, der hat so, der oder die hat so hart gearbeitet im Leben, hat so viel geleistet. Aber man hört genau raus, wie mitleidig dieser Ton ist. Dass man eigentlich über die Person denkt, oh, die hat so schlecht gehabt, die hat so viel arbeiten müssen. Aber als sie noch am Leben war, da wurde immer klar gesagt, man muss viel arbeiten, um was zu leisten. Wenn sie aber dann von einem gehen. wird, immer, wird ganz oft dann gesagt, oh, der arme Mensch, der musste so viel leisten, der hatte nie Zeit für sich. Es ist irgendwie schwierig, das, na, das zu verstehen, wo, wo, dies, wo das Problem ist. In Lebzeiten darf man keine Pausen machen, darf man sich nicht erholen und wenn dann die Person geht, dann ist es plötzlich schlecht, dass sie es nicht gemacht hat. Darüber sollte man manchmal nachdenken, ob man vielleicht wirklich eher zu Lebzeiten sich mehr um sich kümmert und nicht darüber nachdenkt, was andere denken. Wir haben oft den Drang, uns selbst zu optimieren, selbst zu schauen, dass wir immer besser und besser werden, hatte ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und die Frage ist, wo das herkommt. Es liegt einfach daran, dass wir Anerkennung wollen. Es liegt in der Natur des Menschen, irgendwo dazugehören zu wollen und Anerkennung zu bekommen. Wir wollen in der Gesellschaft mit dabei sein. Wir wollen nicht die Außenseiter sein. Wir wollen dazugehören. Das ist vollkommen normal. Das kleine Kind möchte zur Familie gehören, möchte im Freundeskreis anerkannt werden. Möchte gute Worte hören von den Eltern, dass es etwas toll gemacht hat. Möchte eine Anerkennung haben für die Leistung. Das ist Absolut normal, aber irgendwo ist die Frage, wann, hört, wann sollte das aufhören oder bis wohin sollte das gehen, diese Anerkennung? Was ist denn wirklich wichtig? Ich hätte noch ein anderes Beispiel für dich. Vielleicht hast du in deinem Kollegenkreis oder vielleicht in einem Bekanntenkreis jemand, der mal ein Sabbatical gemacht hat. Das war mal so eine Zeit lang, da war das richtig trendy vor vielen Jahren, wo wirklich jeder Sabbaticals gemacht hat sind die Menschen ein halbes Jahr, vielleicht sogar länger oder ein Jahr einfach mal, haben ihren Job aufgegeben, vielleicht sogar in Kombination mit Leistungen vom Arbeitgeber, dass es hoch abgestimmt war, dass sie ein bisschen mehr gearbeitet haben, ein halbes Jahr und ein halbes Jahr für, den, für die Hälfte eben einfach frei hatten und haben die Welt bereist. Und ich glaube, es gibt niemanden, der diesen einen Kollegen nicht neidisch betrachtet hat oder der dann gesagt hat, oh ich würde das auch so gerne machen, ich würde so gerne einfach die Welt bereisen, aber ich habe, keine Ahnung, ein Haus abzubezahlen, ich habe fünf Kinder oder, oder, oder. Ne? Also es ist irgendwas, was einfach nicht funktioniert. Keiner würde sagen, Gott, der ist total faul, weil er hat ja vorgearbeitet, er hat ja schon vorgearbeitet und dann ist er erst gefahren. Aber wenn dieser gleiche Mensch zurückkommt und dann sagt, oh, ich mag einfach da nicht mehr arbeiten, ich kündige jetzt meinen Job und werde jetzt, keine Ahnung, irgendwas Simples, ähm, wo er vielleicht nicht viel Geld verdient, ähm, aber glücklich ist, würde jeder sagen, oh Gott, jetzt wird er faul, jetzt, jetzt wird er verrückt, ne? der muss doch was arbeiten, der muss doch was leisten. Und das ist so schade, weil wir eigentlich aus tiefstem Herzen auch diese Freizeit und diese Freiheit haben wollen, aber es oft nicht zugeben können. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte ist vom Fischer und dem Geschäftsmann. Vielleicht kennst du die Geschichte schon, ich finde die sehr spannend. Es auch in verschiedenen Büchern und wird oft erzählt. Ich lese dir mal vor. Ein Geschäftsmann fuhr in den Urlaub, um dem Alltag zu entfliehen und um seine Batterie wieder aufzuladen. Er flog in eine abgelegene Gegend und verbrachte einige Tage in einem kleinen Dorf am Meer. Ein paar Tage beobachtete er die Dorfgemeinschaft und stellte fest, dass ein bestimmter Fischer am glücklichsten und zufriedensten von allen wirkte. Der Geschäftsmann wollte gerne wissen, woran das lag. Und so fragte er den Fischer schließlich, was er denn jeden Tag, jeden Tag tat. Der Fischer antwortete ihm, dass er jeden Morgen nach dem Aufwachen mit seiner Frau und seinen Kindern frühstücke. Dann gingen seine Kinder zur Schule. Er fuhr zum Fischen raus und seine Frau malte. Ein paar Stunden später kam er mit genügend Fisch für die Familienmahlzeit nach Hause und machte ein Nickerchen. Nach dem Abendessen gingen er und seine Frau am Strand spazieren und beobachteten den Sonnenuntergang, während die Kinder im Meer schwammen. Der Geschäftsmann war fassungslos. Machen Sie das jeden Tag? fragte er. Meistens schon, antwortete der Fischer. Manchmal machen wir auch andere Dinge. Aber für gewöhnlich sieht mein Leben so aus. »Und können Sie jeden Tag genug Fische, genug Fische fangen?«, fragte der Geschäftsmann. »Ja«, antwortete der Fischer, »es gibt viele Fische.« »Könnten Sie mehr Fische fangen, als Sie für Ihre Familie mit nach Hause nehmen?«, erkundigte sich der Geschäftsmann weiter. Der Fischer antwortete lächelnd, »Oh ja, häufig fange ich viel mehr und lasse sie einfach wieder frei. Sie müssen wissen, ich liebe es zu fischen. Aber warum fischen Sie nicht den ganzen Tag und fangen so viele Fische, wie Sie können?« hakte der Geschäftsmann nach. Dann könnten sie den Fisch verkaufen und viel Geld verdienen. Schon bald könnten sie ein zweites Boot kaufen und dann ein drittes Boot. Andere Fischer beschäftigen, die ebenfalls viele Fische fangen. In ein paar Jahren könnten sie sich ein Büro in einem großen Stadt einrichten. Und ich wette, dass sie innerhalb von zehn Jahren ein internationales Fischhandelsunternehmen aufbauen könnten. Der Fischer sah den Geschäftsmann freundlich an. Und warum soll ich das tun? Nun, wegen des Geldes antwortete der Geschäftsmann. Ich würde es tun, um eine Menge Geld zu verdienen. Sie würden es tun, um eine Menge Geld zu verdienen und sich dann zur Ruhe zu setzen. Und was würde ich denn in meinem Ruhestand tun, fragte der Fischer. Naja, was immer Sie möchten, nehme ich an, sagte der Geschäftsmann. Etwa mit meiner Frau frühstücken? Ja, zum Beispiel, sagte der Geschäftsmann, ein bisschen verärgert darüber, dass der Fischer sich nicht stärker für seine Idee begeisterte. Und da ich so gern zum Fischen gehe, könnte ich, wenn ich wollte, jeden Tag ein bisschen fischen“, fuhr der Geschäftsmann fort. Er fuhr der Fischer fort. Ich wüsste nicht, was dagegen spreche«, sagt der Geschäftsmann. „Wahrscheinlich würde ich dann nicht mehr so viele Fische, würde es dann nicht mehr so viele Fische geben. Aber vermutlich wären noch genügend da. Vielleicht könnte ich dann auch meine Abende mit meiner Frau verbringen. Wir könnten am Strand spazieren gehen und den Sonnenuntergang beobachten, während unsere Kinder im Meer schwimmen“, fragte der Fischer. Sicher, alles, was sie wollen, wobei ihre Kinder dann wahrscheinlich schon erwachsen sein dürften, sagte der Geschäftsmann. Der Fischer lächelte ihn an, gab ihm die Hand und wünschte ihm gute Erholung. Ich finde diese Geschichte ähm, wirklich gut zum Nachdenken, weil ich sehe das ganz oft auch in meinem Umfeld, dass Menschen... Versuchen immer mehr zu arbeiten, immer mehr Geld zu verdienen. Es spricht nichts dagegen zu arbeiten und Geld zu verdienen, versteht mich nicht falsch. Aber die Frage ist immer, mit welchem Ziel. Weil Dinge zu kaufen, machen am Ende nicht glücklich und auch nicht gesund. Und die Selbstfürsorge ist da ein wichtiges Thema. Wenn du dich nicht gesund erhältst und glücklich, dann bringen dir die Dinge auch nicht, die du kaufen kannst. Und für viele, Menschen, viele junge Menschen sind heutzutage schon so ausgebrannt, aufgrund des Leistungsdrucks, dass sie jetzt schon krank werden. Viele Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, sind so viel schon bei jungen Menschen in den Ende 30ern, Anfang 40ern. Also ich sag mal junge Menschen, für mich junge Menschen. Das ist erschreckend. Und es kommt oft von Stress. Im Ayurveda würde man sagen, es ist oft eine Vata-Erhöhung. Stress erhöht Vata. Und auch wenn du kein Vata-Typ bist, kein Vata-Prakriti hast, keine Urnatur, ist doch Vata aufgrund des Stresses ganz oft ein Thema. Und die meisten Menschen haben eine Vata-Erhöhung. Und wenn der Körper, also dein Dosha, im Ungleichgewicht ist und dann stehen sehr viele Krankheiten, Deswegen ist die Prävention ja so wichtig. Und wo führen diese ganzen Extreme am Ende hin? Oft in eben Krankheiten oder sogar ein schlechtes Gewissen, weil man so wenig Zeit hat plötzlich für die Familie, für sich selbst. Und man kommt dann gar nicht mehr raus. Oder oh, nicht ohne Hilfe. Na, irgendwo gibt es dann immer einen Punkt, wo man wirklich Hilfe benötigt. Und im Yoga und im Ayurveda, hält man sehr viel von Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist unglaublich wichtig, um zum einen den Körper und auch den Geist zu nähren. um Körper und Geist gesund zu erhalten, alles in Balance zu halten. Da steht vor allen Dingen im Ayurveda an oberster Stelle und auch im Yoga ist es wichtig. Denn ein gesunder Geist ist, also ein gesunder Körper eben kann auch einen gesunden Geist beherbergen. und man kann mit einem klaren Geist eben auch wichtige Aufgaben erledigen. Und in yogischer Sicht sagt man natürlich auch, mit einem klaren Geist kann man sich dem Höchsten widmen. Ne, dem überbewussten Zustand, einfach dem Höheren Selbst. Das ist das Ziel im Yoga. Und der Ayurveda unterstützt eben auf diese Art und Weise, nicht nur mit Körperübungen, sondern auch mit äh, Nahrung, mit Lebensweise, mit dosha Lebensweise um gesund zu bleiben und die Gesundheit eben gut zu erhalten und bei uns im Westen vergisst man eben oft, dass der Körper und der Geist wichtig sind und dass sie gut genährt werden müssen. Wir fangen dann meistens erst an uns darum zu kümmern, wenn wir ein gewisses Alter haben und kümmern bedeutet am Ende, dass wir Tabletten nehmen und der Meinung sind, dass es jetzt uns sehr gut geht, wenn wir Tabletten nehmen, dass die Tabletten uns ähm, gesund machen, aber sie unterdrücken ja oft nur die Symptome und halten uns auf einem gewissen Grundlevel, das nicht wirklich gesund ist, sondern einfach nur erhaltend ist, was sehr schade ist. Und deswegen ne, sollte man vielleicht manchmal bedenken, ob die Prioritäten im Alltag anders gesetzt werden können. Jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, wo wir wirklich in vielfacher Belastung sind, Lockdown, Homeschooling und so weiter. Es ist umso wichtiger, sich mehr um sich selbst zu kümmern. Und dazu lade ich dich ein, ein bisschen Raum zu schaffen für dich zu Hause. Ja, vielleicht bist du wirklich in einem Haushalt mit vielen Kindern, mit deinem Partner, vielleicht bist du auch alleine ziehen oder auch alleine zu Hause. Wenn du dabei viele Menschen zu Hause hast, und da ist es ja oft schwer, Raum für sich zu finden, dann triff Vereinbarungen mit der Familie und sag ganz klar, dass dir zum Beispiel eine Stunde in der Woche nur für dich ist, ganz alleine. Also wirklich zum Beispiel indem du ein heißes Bad nimmst und auch die Tür zu schließt, dir eine schöne Musik anmachst, eine Kerze anzündest, vielleicht ein bisschen Duftöl, ein bisschen Lavendel ins Badewasser, um dich zu entspannen, beruhigende Musik und diese Stunde auch wirklich genießt und auch den Duft aufnimmst, tief atmest, das ist auch ganz wichtig. Oder du gönnst dir jeden Tag vielleicht 20 Minuten Spaziergang, Sind also 20 Minuten an der frischen Luft, auch wenn das Wetter nicht perfekt ist. Dennoch ist das Licht draußen auch wichtig für dich. Vielleicht wenn du im Homeoffice bist, kannst du die Mittagspause nutzen, mal einen kurzen Spaziergang zu machen, statt vielleicht am Bildschirm zu essen. Das ist ja auch etwas, was wir uns ganz oft angewöhnt haben, vielleicht wenn wir auch alleine sind und nicht in der Gruppe essen, dass wir einfach das Mittagessen vor dem Bildschirm zu uns nehmen. Das ist nochmal ein Stressfaktor. Aus ayurvedischer Sicht sagt man, du musst das Essen auch wahrnehmen. Du musst es auch sehen, dass der Körper auch weiß, dass er jetzt isst. Und man sagt ja auch bei uns, das Auge isst mit. Das hat natürlich einerseits den Sinn, dass du die, die Farben siehst ne? und die, die, das Angerichtete, was sehr schön ist und einfach auch so ein bisschen Lust auf Essen macht. Aber andererseits ist es auch für die Sinne wichtig, für dein Gehirn, dass dein Gehirn die Augen dorthin richtet auf die Aufgabe, die, die du zu tun hast. Das heißt, wenn deine Augen auf den Bildschirm gerichtet sind, aber deine Hand-Mund-Koordination was ganz anderes macht, dann weiß dein Auge und dein Gehirn nicht wirklich, dass jetzt gleich verdaut werden muss. Die Verdauung ist dadurch schlechter, wenn du nicht deine Augen auf dein Essen richtest. Was kann dir noch helfen im Alltag, außer vielleicht ein heißes Bad und schon ein Spaziergang? Meditation. Meditation ist ein sehr sehr wichtiges und hilfreiches instrument um dich jeden tag in eine gute gute basis zu führen einen guten den tag gut zu starten normalerweise empfehle ich ja immer morgen zu meditieren je früher desto besser die frühen morgenstunden sind am besten dafür geeignet also vor 6 uhr um auch den, den klaren geist zu erhalten aber ich verstehe natürlich dass einfach der lebenstag und der alltag nicht für jeden möglich ist, so früh aufzustehen und zu meditieren. Vielleicht bist du eher ein Abendmensch, dann nutze doch die Abendzeit, um vor dem Schlafengehen zu meditieren. Das heißt, wenn du vor dem Schlafengehen nochmal dich zehn Minuten auf ein Kissen oder auf einen Stuhl setzt und deinen Atem beobachtest oder vielleicht auch angeleitet meditierst, da kannst du dir die Folgen sechs bis 8 nochmal anhören. Das sind drei angeleitete Meditationen von mir. Das würde dir auch helfen, eben gut in einen Schlaf zu gehen. Wenn du gut schläfst, bist du auch gut erholt am nächsten Tag. Das ist auch eine Form von Selbstfürsorge, gut zu schlafen. Und vielleicht eben auf Basis einer Abendmeditation. Im Ayurveda unterstützt man den Körper auch sehr gut nährend mit Ölen. Es gibt dafür extra medizinierte Kräuteröle im Ayurveda, die auch dosha -spezifisch abgestimmt sind. aber man kann auch einfach zum Beispiel Sesamöl nehmen, warmes Sesamöl, also ein bisschen angewärmt in der Flasche und dann den ganzen Körper einölen, ein bisschen einziehen lassen am Morgen, vielleicht ein paar Minuten und dann wirklich unter der Dusche auch abwaschen mit Seife. Und dieses Ölen ist nicht nur dazu da, um die Haut irgendwie schön zu machen, sondern das Öl nährt den Körper im Gewebe. Das der Ayurvedi, der Öl von außen und von innen, ne, der nimmt über die Nahrung sehr viel Öl zu sich und eben auch von außen, um das Gewebe schön zu ölen. Und je nachdem, welches Öl du nutzt, hat es verschiedene Wirkstoffe für ähm, die Haut, für die Knochen, für die Muskeln, ne, für das ganze Gewebe im Körper. Und es kann sehr beruhigend sein, zum Beispiel, wenn du einen hohen vata hast, eine vata ist dann vantadam ein sehr schönes Öl, um diese Harmonie wieder zu schaffen und weiter zu reduzieren. Es riecht ein bisschen wie Maggi, <lacht> diese Kräutermischung. Es ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es tut wirklich sehr gut, um den Körper ein bisschen zu beschweren und zur Ruhe zu kommen. Und wenn du jetzt schon länger meinen Podcast hörst, weißt du, der heißeste Tipp für mehr Selbstversorgung im Alltag ist Atmen. <lacht> ich liebe Atmen, Atmen ist so wichtig. Und deswegen dachte ich mir, wir machen jetzt nochmal eine Atemübung zusammen, die du jetzt einfach mit mir machen kannst, ohne großen Aufwand. Nur um dir auch zu zeigen, dass es ganz einfach ist, im Alltag mal zwischendurch eine Atemübung einzubauen, um dein Prana wieder zu kontrollieren. Pranayama, eben die Kontrolle des Lebens, der Lebensenergie. Und das kannst du einfach so machen, ohne irgendwelche speziellen Voraussetzungen oder irgendetwas. Einen speziellen Raum- oder Sitzübung dazu. Wenn du also jetzt Gelegenheit hast, dann bleib einfach so sitzen, wie du bist, auf deinem Stuhl, auf deinem Kissen, auf der Couch, wo auch immer, und schließ deine Augen einen Moment. Dann spüre erstmal, wie der Atem durch deine Nase einfließt in den Bauch. Und durch deine Nase wieder rausgeht und dein Bauch sanft zurück zur Wirbelsäule fließt. Mit der Einatmung füllt sich der Bauch und mit der Ausatmung leert sich der Bauch ganz entspannt und ruhig. Und dann möchte ich mit dir die quadratische Atmung üben. Dazu atme 4 Sekunden ein, halte 4 Sekunden die Luft an. Atme vier Sekunden aus. Vier Sekunden anhalten. Einatmen. Anhalten. Ausatmen. Anhalten. Einatmen. anhalten, ausatmen, anhalten, einatmen, anhalten, ausatmen, anhalten letzte Runde einatmen anhalten ausatmen anhalten atmen entspannt weiter das macht was mit einem oder in ein paar Runden quadratische Atmung sind sehr erholsam und bringen dich auch in den jetzigen Moment zurück. Denn Selbstfürsorge ist auch im Hier und Jetzt zu leben und nicht die ganze Zeit nur die Zukunft zu planen oder sich über die Vergangenheit zu ärgern, zu reflektieren. Denn den einzigen Moment, den du wirklich Nutzen kannst, der wirklich wichtig ist, ist genau der jetzt. Und immer wenn du das Gefühl hast, dass dir alles zu viel ist oder dass du dass mehr Raum für dich brauchst, dann und du hast vielleicht keine Zeit, ein Bad zu nehmen oder einen Spaziergang zu machen oder dich einzuölen, dann nimm dir einen Moment Zeit und übe die quadratische Atmung. Das dauert wirklich nur zwei Minuten, vielleicht drei und die Zeit hast du sicher. Und dann hoffe ich dir jetzt ein paar Tipps geben, gegeben zu haben für deine Selbstfürsorge. Für das Kümmern um dich und vielleicht auch ein paar Anregungen, etwas anders darüber nachzudenken. Auch wenn andere sich mehr um sich kümmern, sie zu animieren, sich mehr um sich zu kümmern. Denn wir brauchen alle jetzt gerade ein bisschen mehr Selbstfürsorge, um unsere Energiequellen oben zu halten. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, einen schönen Tag und ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne ein Like da oder ein paar Sternchen auf iTunes, damit auch andere mich finden. Oder ein Kommentar. Ich freue mich auch über persönliche Nachrichten, wenn du vielleicht erzählen willst, wie deine Selbstfürsorge so funktioniert oder... Ein paar Tipps hast, die ich auch gerne teilen darf. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast, diese Folge auch gern hören sollte, dann leite mich gerne weiter. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und fröhlich, lass es dir gut gehen, bis bald.